0: Esse é o 12 Cast. O podcast tá 12 por 8. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, sempre com o nosso bordão característico do 12 Cast. Eu sou o Rafael Rossi, hoje tô acompanhado do nosso CEO, Vitro Benfica. Fala, galera, C tamo junto.
1: CEO! Tá, tá muito, muito marrento esse negócio de CEO, eu nem gosto tanto de ouvir isso. Mas a gente gosta de falar. <risos> é, é, pela saca.
0: E do meu amigo Marcos Melikoni. Marcão, dá um salve aí. Tudo bem, pessoal, vamos. Como é que você se sente gravando na presença do seu chefe? Tenso, tenso mesmo. <risos> cara, para quem não tá vendo o Marcão, é Marcão... A cobrança Aliás, Marcão, eu posso comentar é
1: sobre o negócio aqui? Pode. O Rossi, você está sendo é, de frente para essa barba
0: nova, maravilhosa é do Marcão. É isso Marcão. que eu ia falar, para quem não tá e perdendo essa oportunidade aqui... de ver essa barba do Marcão, tá incrível. Você impredível. tá de frente,
1: eu tô no perfil aqui, então assim, são dois ângulos privilegiados da nova barba do Marcão. Marcão, você está um gato,
0: tá lindo, cara. Cara, pra quem não sabe, o Marcão ele tem um irmão gêmeo e ele tem um irmão mais <risos> novo. Agora com a Barba, ele tá parecendo um irmão mais novo, e não um irmão gêmeo. É o Chuck Norris da mó, Tá parecendo o <risos> Chuck Norris, mano. Incrível. Bom, bom vamos bom, lá. Vamos, vamos falar pro de coisa tema séria, de né? hoje. Vai Depois vai começar... o pessoal vai procurar, me procurar no Instagram. É, vai começar a aparecer uma muita solicitação. Mas, Marcão, pra fugir dessa selama da sua barba, que é introduzir o que a gente vai falar hoje.
2: Então, Rafa, a gente vai falar sobre. O exame do cateterismo direito, que apesar de, em alguns centros, uh, não ser muito realizado, tem indicações precisas para realização. É um exame bem específico, né, Marcão? Isso. Quando ele é solicitado e quando em alguns cenários da cardiologia ou da, da cardiopneumologia, ele é um exame fundamental para a tomada de conduta para é o paciente. Né? Ele é o padrão
0: ouro, ele é o gold standard ali.
2: Então, a gente vai falar um pouquinho fica com a gente, a gente vai falar da parte técnica, como é feito o exame, algumas variações que pode ter de centros para centros, os valores de normalidade, isso é importante até para você entender melhor é, o seu paciente de UTI, o seu paciente clínico, do consultório. Então acho que essa avaliação hemodinâmica do cateterismo direito acrescenta muito ao cardiologista clínico no geral, né, para você compreender a patologia, tudo e, e o tratamento em si. Perfeito. A gente vai destacar também partes técnicas do exame, complicações do exame e o, a cereja do bolo, que é a indicação do transplante cardíaco ou avaliação
1: de um paciente com IC avançada. É, Por que a gente trouxe esse podcast para hoje? Né? A gente tem realmente no nosso serviço, a gente vê muito, né? A gente, eu e Rossi, a gente fez o fellow recente em infecção cardíaca avançada e transplante cardíaco, que atualmente estamos atuando também na área, e a gente acaba é, vendo que realmente tem muitas dúvidas em volta desse exame, e é muito importante até para o raciocínio, tanto do exame em si, mas também na, no, no cenário do pronto-socorro, da UTI, e você raciocinar o que, que você está fazendo na parte medicamentosa, isso influencia também, por incrível que pareça, no seu raciocínio clínico feito
0: paciente, ele tá na sua frente. Sem né? dúvida. E acho que diferentemente de outros exames, né, Vitão, por exemplo, um eco. Apesar do clínico ter dificuldade de ler um eco inteiro, é um exame que está mais familiarizado, que ele vê mais vezes ser solicitado. Agora, quando chega na residência de cardiologia, um dos gargalos que a gente vê quando a gente discute com os R1, né, no fellow do transplante, é justamente a avaliação desse cateterismo direito, o que fazer, o que eu vou valorizar, como é que eu interpreto esse exame, porque é um exame que você justamente nunca teve contato. Então até os parâmetros na hora de ler ficam um pouquinho embaralhados. A ideia desse podcast aqui é, principalmente, apesar de todas as indicações que a gente tem para cateterismo direito, é focar na insuficiência cardíaca e a avaliação dos parâmetros nessa direção. É
1: quando recebe aquela tabela cheia
0: de números, né? o cara é, treme que a base fazer, mesmo. É. Né? Então, realmente,
1: é uma coisa que a gente tem que é. dar uma direcionada no raciocínio em cima dos números, que eu acho que é o que vale mais a pena, para não ficar pelaquela decoreba dos dados, e sim no raciocínio em cima dele.
0: Pro o né? pessoal não passar vergonha, não pegar o exame de ponta cabeça, achei que tá lendo, né? aquela, aquela vergonha bazar de todo mundo aí. Então, Marcão, quer falar da parte técnica, como é que é o exame, como é que é a proposta aí?
2: Então, Rafa, basicamente o cateterismo direito, vamos, é, é um purismo dizer, mas assim, é a cateterização das câmaras direitas, tá? Então, você pode usar diversos dispositivos, né, diversos catéteres, existem catéteres direcionados para a gente fazer esse exame, e a, o cateterismo direito em si, você usa a cateterização das câmaras para avaliar as pressões, né, tanto átrio direito, ventrículo direito, tronco da pulmonar e a capilar pulmonar, que a gente vai explicar melhor para o ouvinte. E esses catéteres, um dos mais famosos é o catéter de Swangans, certo? Então, importante sobre a parte técnica, né? O, essa, o paciente pode fazer esse exame ambulatorialmente, pode ter a necessidade de, às vezes, fazer num cenário da UTI, e ele é feito por uma punção venosa, tá? Normalmente, o swangans, pelo menos, é a preferência pela veia jugular interna, então é como se fosse um central, mas você vai monitorizar através da pressão aonde esse catéter vai chegar. Então, você vai acompanhando, de acordo com a pressão, aonde esse catéter vai chegar, a gente quer chegar numa ramificação da artéria pulmonar. Depois da punção venosa, a técnica de Seldinger habitual, como um catéter venoso central, coloca o introdutor e vai, passagem, vai fazer a passagem do catéter. A princípio, uma curva venosa, né? baixa amplitude, normalmente uma curva que, de lógico, vai depender da condição hemodinâmica, mas vai ser uma pressão baixa, passa para o ventrículo direito, do ventrículo direito, tronco da pulmonar, então sobe a, a pressão diastólica, aparece incisura crótica, você sabe que está no tronco da pulmonar, e vai com esse, com o catéter de swangans, você pode chegar até capilarizar. O que, que é isso? Fazer a pressão de oclusão da artéria pulmonar. Você vai estimar a pressão no átrio esquerdo, certo? Então, basicamente, esse é o exame. É um exame relativamente simples, mais invasivo, certo? E tem algumas. A gente vai comentar das complicações e tudo. E pode ser feito, além do swangans, qualquer catéter uh, que a gente tiver. Com end hole, vamos dizer assim, com uma, que você possa fazer a manometria, é capaz de fazer o exame. Mas aí vai ter
0: algumas dificuldades e pode ter. Uma parte técnica um pouquinho mais diferente, mas... com algumas complicações Isso. mais comuns, né, Marcão? Exato. Então, para o nosso ouvinte ficar. Bem, frisar bem qual é a diferença do cateterismo direito para o esquerdo. Primeiro, a punção no direito é venosa, a punção no esquerdo é arterial, afinal a gente quer chegar em câmaras direitas e não esquerdas. Segundo, a priorização de avaliação do cateterismo direito, avaliação das pressões em câmaras cardíacas, né? tanto o atrio direito, quanto o ventrículo, quanto o tronco da artéria pulmonar e os seus ramos. A, a, enquanto o catrismo esquerdo, a maioria das vezes a gente quer uma avaliação do leito vascular coronariano, apesar de a gente poder também conseguir fazer uma estimativa de fração de injeção, por exemplo, através da ventriculografia, ou fazer justamente a manometria de câmaras esquerdas também, que é uma indicação muito menos comum em relação à avaliação vascular. A estenose aórtica, por exemplo. Né? É,
1: só para lembrar que o catéter de Swangans, né, muitas vezes a gente faz sem a escopia, né? na beira leito, na paciente com uma UTI, por exemplo, e não é simples assim, como a gente está conversando aqui, parece muito simples, Ah, vai passando, vai vendo, vai chegando lá... E, realmente, é um exame que demanda tempo, às vezes, até no espécie cardíaca avançada, onde você tem um componente de IVD, um VD mais dilatado, fica enrolando ali no VD as curvas não são que nem no livro. Então, é, é importante você entender também os números, né? por exemplo, no VD, que você tem aquele pico sistólico, e aí você chega na pulmonar que meio que mantém né, o pico sistólico, já que a pressão sistólica, teoricamente, deve ser igual ao do VD, mas você já vê aquela diastólica subindo, subindo então é importante que você saiba, além das curvas, né do padrão ouro do livro bonitinho lá, você entenda também como funciona a hemodinâmica pressórica antes de,
0: de fato, fazer o procedimento. É, exatamente, é, é um procedimento que a leitura do resultado dele, ele interfere na, sua, na confecção do procedimento. Né? Então, se você não consegue fazer uma boa leitura do que você está fazendo ali na hora, em questão de pressões, você provavelmente está fazendo um procedimento que não está adequado ou não está com o melhor posicionamento do teu cateto. É, é,
2: fu é fundamental, só um comentário, né? é fundamental então você ter o domínio das curvas, eu acho Perfeito. que isso... Isso é uma coisa, você não pode ir querer é. fazer o Swangan, tudo se você não tem noção das curvas normais, tá? Isso é a
0: primeira coisa. Não é só empurrar um catéter, né? Ah beleza, Exato. A central é. aqui, vou empurrar é. esse catéter, lá vai dar certo.
2: Outras questões técnicas que são interessantes com relação à dificuldade do mane do, da aferição da pressão é com relação à parte técnica. Então, iniciou o exame, a, 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 o, o medidor da pressão tá zerado, o gate da pressão tá zerado, onde você vai zerar, entendeu? Sim, até porque. Então, você me... não vai falsear todo o seu exame.
0: Perfeito. Tá? Você não consegue progredir, na verdade, E
2: exame, né? essa dificuldade técnica é o que às vezes motiva, mesmo o paciente de UTI, ou com IC avançada, mesmo internado, precisar ir para hemodinâmica para ser ou passar do catéter e deixar para longa permanência, enfim, longa permanência não, mas no monitorização contínua na UTI. Às vezes pede-se ajuda para a hemodinâmica, por quê? a gente, além de estar tá familiarizado da parte técnica, a gente também tem a escopia que te ajuda muito. Como o Vitor falou, a maioria desses pacientes vão ter alterações estruturais cardíacas que podem dificultar o cateterismo. Então, um átrio muito grande, o cateter fica enrolado no átrio, um hum. ventrículo muito grande dificulta a ele ir pulmonar e quando você está lá na vendo, hemodinâmica, tá frente, né? vendo, tem fio guia, tem, enfim, a parte técnica que te ajuda a alocar quando o intensivista ou é, quando o clínico um dado, tem mais né,
0: dificuldade. Você coloca um dado a mais, né? Além da leitura da passagem do catéter, você tem a visão anatômica do que está acontecendo. E aí fica uma coisa até mais segura também para o doente. E parece idiota, parece até óbvio, mas é muito importante
1: a, a parte técnica também estrutural do dispositivo, dos fios, né da altura, todo o processo que envolve também o extra é inserção do catéter, porque muitas vezes é um exame até, no caso do nosso, transferência cardíaca avançada, com indicação de transplante ou não, Poxa, é um exame extremamente importante porque você vai definir a vida do seu paciente através desses números que se você fizer de um jeito meio né, é, é, várzea, vamos dizer
0: assim, você pode estar tá contraindicando a única terapia viável para aquele paciente. Então é, é muito, muito sério. Né? Na verdade, se a sua monitorização não está adequada, a sua interpretação também não vai ser adequada. Né? Então tudo Exato. perde muito confiabilidade na hora de você interpretar. Mas Marcão, claro... A passagem de um catéter de Swan-Ganz, por exemplo, é uma coisa que o hemodinamicista tem capacidade de fazer, mas não é um domínio particular do hemodinamicista, não. né? O intensivista também tem uma capacidade para fazer isso de um intensivista treinado, assim como um cardiologista também treinado em cardiointensivismo também poderia ter o domínio dessa técnica. Mas, como você tem mais experiência, essa passagem de catéter é mais comum num laboratório de hemodinâmica, isso acontece com mais frequência, quais são as principais complicações que você vê relacionadas a ele?
2: Então, o que a gente tem que ficar atentos, principalmente, as as complicações de punção. Então, hema, formação de hematoma, dor, laceração da pele ou da veia, tá? Isso são queixas comuns e de menor importância normalmente. Ah, lembrar que é um exame de punção venosa. Então, habitualmente, a gente guia com som evitar acidente de punção arterial, você não vai ter grande é, complicador, apesar de ser um catéter relativamente calibroso, calibroso né? tá? Sim. Então, uh, esse, a questão da, do sítio de punção é para se preocupar. E aí a gente tem as complicações mais graves que, que eu coloquei aqui como complicações cardiopulmonares. Quando você cutuca, qualquer procedimento, fio guia, catéter, tudo, vai gerar, pode gerar arritmia. Tá? Então, isso é uma grande preocupação. Perfuração de alguma câmera, nunca se força qualquer dispositivo perfurou o átrio, perfurou VD que é um, um VD é, tem uma parede muito fina, você Sim. pode gerar tamponamento cardíaco, complicações graves e sempre com a manipulação do catéter sempre ficar preocupado com embolização gasosa ou de trombos, tá. Alguns pacientes podem ter hipotensão de diversos fatores, pode ter vaso vagal durante o exame, pode ter, enfim, alguns efeitos colaterais, sentir de durante o exame, mas assim, então a gente pode dividir assim: complicações do acesso, que não são tão graves normalmente, e cardiopulmonares, que também habitualmente, apesar de uma arritmia ou outra na passagem do catéter, não são arritmias persistentes, só que inviabilizam, estabilizam o paciente. Após a impactação do dispositivo
0: não é comum que elas se sustentem, né Marcão? Não, apesar normalmente. Apesar de ser um dispositivo que fica, pode ficar um, dois dias lá com o paciente, ele não vai ficar induzindo uma arritmia contínua isso, no doente. Isso. apesar de não ser comum, né Rossi?
1: A gente teve um caso lá no nosso serviço de que de fato aconteceu isso, uma TV que evoluiu para uma FV, o paciente parou no meio do cateterismo direito, foi difibrilado e a gente... É, revisou, inclusive, as indicações e tudo mais através até de outros parâmetros. Então, isso
0: realmente pode acontecer e pode ser catastrófico. Mas, claro, já, não é comum. É, e foi justamente já... nessa passagem, né? nessa navegação dentro do ventrículo isso. direito que é maior que isso acontecer. A cegas, né? Não, por isso que foi em laboratório de hemodinâmica. Veio ambulatorialmente para fazer a avaliação pré-transplante. Ainda, é, bem. ainda bem, graças ainda a Deus. Bem. Mas,
2: uh, então, acontece uma coisa que eu não comentei, mas pode acontecer. Bloqueios podem acontecer também. Você pode bater... Por exemplo, assim tem um bloqueio de ramo esquerdo, você bate, claudica o ramo direito, aquele pouco tempo o paciente faz um BAVT, Bloqueia, né? faz
0: uma instabilidade. Essa foi uma claro. outra complicação que a gente teve no dente já também, na UTI, né? no cenário de UTI, o paciente bloqueou, aí teve que tirar o a, a monitor de leitura e acabou não fazendo leitura mais. Essa doença. Ou seja, é raro, mas acontece com frequência. É, ah, sim, ainda é bem não. que ele não falou <risos> o nome do serviço. <risos> mas assim, é <risos> aquele negócio, quanto mais exames você faz, maior a sua chance de ter alguma complicação. É lógico. infelizmente lógico. É, O que eu acho importante é... Todo, eu, eu falo, comento,
2: né, quando a gente está conversando, procedimento invasivo sempre tem complicação. Pode ser de menor importância, mas o importante é você manejar ela corretamente. Se você não virou as costas, foi embora, e ignorou, né, você vai, tratou certinho a complicação, não vai ter problema nenhum. Exatamente. Tá, na grande maioria das e vezes. E é justamente por essas
0: complicações mais importantes que não é um exame que a gente vê de rotina na prática clínica. Porque a gente sabe que a gente vai pedir assertivamente, quando isso vai mudar a conduta em relação ao nosso Perfeito. paciente, ou fazer um diagnóstico para afirmar isso de vez, quando é um doente que a gente está muito em dúvida, ainda que a gente não conseguiu firmar, ou que a gente está pensando em fila de transplante que é a única possibilidade de a gente fazer, por isso que a gente vai para o procedimento invasivo. Se tivesse alguma outra coisa que substituísse, claramente a gente teria feito isso. Né?
2: É legal comentar que acho que historicamente o Swangas caiu um pouquinho de desuso depois de uma publicação do New, do New England Journal of Medicine, que avaliou, foi publicado em 2003, né? Que avaliou o uso rotineiro do swangans no cenário pós-cirurgia cardíaca, tá? Não melhorou, assim, os desfechos duros, né? Desse trabalho. Então, aí, a partir daí que o pessoal questionou um pouquinho, algumas complicações, tudo, e isso não é feito de maneira rotineira, né? Mas muitas vezes, como o Rafa falou, é um exame que vai te ajudar quando quando tem caroço no angu quando o negócio é mais complexo
0: e é um exame de muito valor perfeito é. e, e, e o que a gente tem que lembrar né o som, ele não mudou de desfecho nos doentes, mas a gente está propondo aqui uma monitorização, né? um exame que ele é diagnóstico, para seguimento, não é um tratamento. Então, claro, se você consegue monitorizar melhor e tratar melhor seu doente, obviamente, isso possivelmente vai ter um impacto a longo prazo, mas são doentes graves, pós-cirurgia, que estão em ambiente de UTI, que tem mortalidades altas e que práticas clínicas dificilmente conseguem mudar isso, né? É. Quanto mais um exame diagnóstico. Então, tudo isso tem que ser ponderado, para a gente também não demonizar o cateter de SWAN e a monitorização do paciente que está instável, que a gente quer fazer uma avaliação hemodinâmica, ele tem seu paciente Papel, ele só precisa ser bem indicado. É, aqui o foco vai ser a análise de eletiva né, desse exame, para algumas indicações,
1: no caso hoje, para a espécie cardíaca avançada e análise para transplante mas o que o Marcão e o Ross estão ponderando é a questão da monitorização é, é, online da hemodinâmica avançada do paciente em terapia intensiva, como o estudo falou, não mudou mortalidade, mas nas grandes unidades de terapia intensiva, que as grandes referências que a gente tem, né, a, gente, a gente sabe que sim, se usa muito, a gente tem uma visão diferente, um pouco até dessa análise, desse desfecho, até porque são pacientes que são estudados de uma maneira muito complexa. Complexo, com muitos viés, a terapia intensiva tem muitos viés nessas análises é, dos estudos, então a gente sabe muito bem que quando ela é bem aplicada, quando ela é bem interpretada por um profissional que está capaz ali para poder, inclusive a equipe inteira, para poder direcionar aquela, aquele, aquela terapia baseada em dados como guia, a gente sabe que influencia assim no melhor prognóstico, mas claro o dado é, formal que a gente tem é esse mesmo, Marcão. a gente não tem nenhum dado robusto que mostre desfecho e mortalidade. Com o em, UTI.
2: em UTI. E Rafa, então... Quando que são os cenários, assim... Principais que a gente indica o Swan
0: Perfeito, Marcão. Romantizamos muito, né? Falamos aí do Cat Direito... Que ele é importante, o que ele pode ter de risco, né? Agora, o que que a gente... Por que que a gente indicaria ele? Então... Primeiro cenário que a gente vai fazer, e é o motivo pelo qual a gente trouxe o podcast, é quando a gente quer fazer a avaliação da hipertensão pulmonar nos nossos pacientes com insuficiência cardíaca que a gente está pensando em colocar em fila de transplante. Por quê? A gente sabe que pacientes que têm hipertensão pulmonar tem uma, uma resposta à terapia de transplante pior quando a resistência vascular pulmonar é acima de 3 volts e quando é acima de 5. Inclusive, é um dado para a gente contraindicar o transplante desses pacientes, porque a gente sabe que esse paciente, potencialmente com um coração novo, faz uma insuficiência ventricular direita aguda e o paciente pode evoluir a óbito nas primeiras horas pós-transplante. Então, o cenário principal que a gente quer discutir é esse. Outras indicações da cateterização direita quando a gente está pensando em investigação de uma HP. Então, a gente não sabe a etiologia, a gente quer definir de fato se o paciente tem, a gente pode lançar a mão aí, pensando até nessa questão cardiopulmonar que o Marcão estava falando, a avaliação de HP também é uma coisa que está bem indicada. Quando a gente tem uma estenose mitral moderada com sintomas, a gente também quer fazer a avaliação aí do paciente para entender a hemodinâmica das câmaras cardíacas e tentar entender se essa estenose de fato é moderada, ela pode ser mais importante do que a gente conseguiu ver pelo ECO, também é uma boa indicação desses pacientes. A avaliação de estenose aórtica, aí a gente teria que fazer uma monitorização invasiva direita e esquerda concomitante, que uh, tem algumas complicações junto, né, Marcão? Você estava até comentando aqui antes do podcast que, às vezes, se é uma estenose mais importante, a gente vai tentar cutucar essa válvula aórtica ali, a gente pode acabar evoluindo com complicações, o paciente pode chocar a nossa cara. Então, é um exame que tem que ser muito criteriosamente indicado. E a gente também pode fazer para investigação de CIA, né, para ver calcular o chante, para ver ventilação e perfusão, para a gente também entender se existe algum salto oximétrico, para a gente ver qual a repercussão dessa CIA e se o paciente é candidato ao fechamento dessa CIA sem um risco importante aí dele evoluir com uma falência de VD, né? Se a, a gente tem um fluxo direito esquerda mesmo que nem foi visto no eco ou esquerda direita, ainda, enfim, uh, para a gente conseguir tomar decisões mais seguras na hora de a gente pensar no fechamento dessa CIA.
2: Rafa, perfeito. Acho que o que você falou Várias indicações, né algumas são direito-esquerdo aí, mas o, uma coisa importante é a, a indicação de, de investigação de HP e pacientes congênitos, CIA, é a melhor forma para você calcular os chuntes, né? Sim. Então, é muito importante. Quando a gente está falando rapidinho do cenário da estenose aórtica, a gente, é muito difícil a gente indicar um cateterismo. Uh, esquerdo, né, para a gente avaliar a gravidade da estenose aórtica. Existem os cálculos de Gorlin, de Hack, enfim, mas qual que é a dificuldade técnica? A estenose aórtica, se tem uma estenose já normalmente crítica, né? ou aí você está na dúvida se ela é importante ou não, a própria passagem do cateter pelo orifício efetivo da válvula pode ter uma complicação importante. O paciente comprometer pode o débito né, do paciente. Comprometer o débito cardíaco, gerar sintoma e instabilidade. Então... A, a estenose aórtica, quando você for estudar e tudo, a grande indicação hoje em dia, avaliar o score de cálcio é mais importante, você avaliar o eco bem feito é mais importante, acaba sendo... Uh, o, ferramentas mais
1: utilizadas hoje em dia do que o cateterismo esquerdo. É, agora é. o eco está avançando tanto que a gente tem tantos dados adicionais que a gente consegue avaliar atrás do eco, né? Por si só, tanto a análise até do strain, do fluxo é, transvalvular aórtico, Sim. enfim. Outros vários problemas que a gente tem para poder analisar isso até com outros critérios menos invasivos, que acho que, que é óbvio é. que é a nossa principal benefício aqui. Né? Isso. Então Exatamente. esse é um cenário é uma mais Uma indicação crítico. de exceção, né? É uma indicação de exceção é. hoje em bem, dia. Bem de
0: exceção, tá? Mas todos os outros que você falou são muito utilizados. Então, então aproveitando, a gente romantizou, falou aqui do, de quando a gente tem que indicar, mas o nosso paciente foi lá e já fez, né? A gente estava pensando aqui justamente naquele cenário do paciente com IC, que a gente está pensando em colocar em fila de transplante, que a gente quer avaliar a presença de, do aumento da resistência vascular pulmonar para alguém que nunca viu um cateterismo direito na vida, pegou a folha na frente da pela primeira vez, pegou até de ponta cabeça. Chocou. Você foi lá, desvirou, colocou certinho, na posição certa para o cara ler. O que que ele tem que fazer? Assim, passo a passo para interpretar. Perfeito. Só para poder introduzir
1: então que a gente vai passar agora para uma parte bem prática, né, e focado na face cardíaca esquerda, né? A HP vinculada à espécie cardíaca esquerda. Né? Então, HP tipo 2. E a gente vai falar do HP tipo 2 apenas. Então, para contextualizar, o paciente tem uma IVE, ele vai evoluindo, mesmo com um tratamento adequado né? a longo prazo, ele vai remodelando as custas de uma alta pressão, que retrogradamente vai acontecendo ali naquela é, é, histologia mesmo da artéria pulmonar, com infiltração macrocitária, linfocitária, fibrose consequente. Proinfluição
0: endotelial, né? Exatamente, e podendo perpetuar essa HP e se tornar até fixa. Né? Tem então, insuficiência de produção de óxido nítrico local, proliferação endotelial, aumento de produção de endotelina local. Então, tem uma disfunção vascular ali associada a esse cenário de uma insuficiência ventricular esquerda crônica.
1: Então, basicamente, esse exame a gente vai simular ali o que, que vai acontecer caso eu coloque um coração novo num sistema que está ali cronicamente... É, é, é... É, defeituoso, vamos dizer assim. Se vai de fato funcionar esse coração novo, porque não adianta eu colocar um ventrículo direito ali mal adaptado, né? Ou seja, um
0: ventrículo direito, mas seja bom, ele está mal adaptado ao ambiente com altas pressões na frente dele. Né? Ele trabalha exato. Ele trabalha com um regime de pressões baixas, né? Então seria como colocar uma Ferrari para puxar um navio. A Ferrari tem uma potência <risos> enorme, ela não puxa um navio. Põe um trator. Para fazer isso. Perfeito. Então a gente precisa simular
1: isso e entender se de fato, quando eu colocar, ele não vai falir. Porque é, a gente sabe que a IVD, no contexto pós-transplante, né, até em outros contextos da clínica nossa, da cardiológica, é muito, muito grave. Às vezes, a mortalidade é dentro do centro cirúrgico, caso a gente indique mal esse procedimento, como no caso do implante do enxerto, no caso do transplante cardíaco. Então, só para contextualizar para a galera entender o que a gente vai falar agora. Então, antes de mais nada, é receber aqueles dados todos dos do nossos parâmetros da tabela lá, aquela confusão de números, né, aquelas siglas todas. é Primeiro, entender o que, que é a hipertensão pulmonar pré-capilar, que é quando eu raciocino assim, eu dividi o coração em câmaras direitas e esquerdas, eu tenho o pulmão no meio ali, o capilar. Então, a pré-capilar é quando eu tenho uma hipertensão isolada da artéria pulmonar sem o componente da IVE, da congestão, vamos dizer assim. Então, eu não tenho nenhum problema ali no coração esquerdo, mas eu tenho uma hipertensão da artéria pulmonar
0: ou seja, ela é pré-capilar isolada. Perfeito. Pode ter um componente pulmonar associado, mas provavelmente não tem um componente do ventrículo esquerdo associado. Perfeito.
1: Entendido isso, eu posso também ter a hipertensão pulmonar pós-capilar, que é aquela vinculada puramente com algum grau de congestão que está atrapalhada ali, seja por disfunção, por hipervolemia ou pelos dois do ventrículo esquerdo, né? e aí eu vou ter retrogradamente um aumento das pressões da artéria pulmonar e consequentemente depois que eu resolver esse lado esquerdo, vamos dizer assim eu reduzo as pressões da artéria pulmonar uma vez que eu resolvo o lado esquerdo a pressão cai da artéria pulmonar e eu configuro essa hipertensão pulmonar como pós-capilar.
0: Ou seja, a pós-capilar tem uma boa resposta, uma melhora do débito cardíaco esquerdo e talvez uma melhora também da volemia do doente. Então, se a gente conseguir descongestionar ele e melhorar o débito, em tese, a pós-capilar pode ter uma boa resposta. Perfeito. E a última é entender se ela é mista, que é onde eu posso já ter um componente ali
1: de pré-capilar, mas também ter um componente de pós-capilar. E aí, o que vai me dizer se uma é a outra é a resistência vascular pulmonar que a gente vai introduzir agora para começar a brincar da tabela a partir dos números aí, que é o mais chato, mas é o que é o mais interessante raciocinar.
2: Acho que é legal dizer, Vitão, que é essa questão aí da mista que é o que você quer excluir nesse paciente pré-transplante, certo? Então, o paciente, obviamente, ele vai ter um componente normalmente pós-capilar, mas será que ele tem esse remodelamento da árvore pulmonar Será então, que ela já se tornou Será fixa, que, ela, né? será que essa, essa artéria pulmonar e suas ramificações já tem um remodelamento da arteríola, tudo isso que você desfunção falou. Disfunção endotelial. Disfunção né? a musculatura da média aumenta, enfim. E você gerou uma hipertensão puramente pulmonar, vamos dizer assim? Exatamente. Porque aí você vai trocar o coração
1: e melhorar... o VD vai
0: falir. Exatamente. É exatamente. A gente vai melhorar o débito cardíaco da pós-capilar. Em tese, essa questão a gente vai resolver. Mas se aquele componente pré-capilar já está mais fixo, já está mais evoluído, a gente não vai conseguir resolver. A não ser que a gente faça um transplante duplo, coração e pulmão, que não é o que a gente vai ficar frisando aqui porque não é uma realidade. Exatamente.
2: É. Perfeito. Acho que essa é a questão. Acho que pouca gente, assim, muita gente não entende completamente a avaliação do swangans e você quer prevenir a disfunção né, importante do VD após o transplante. E aí, as pressões? Como é que funcionam as pressões normais?
0: Excelente, Marcão, sempre assertivo, cortando todo o nosso romance aqui que a gente estava introduzindo. O cara está muito romântico. É, a gente estava muito romantizador, que é um tema difícil, por isso que a gente tem que explicar direitinho. Mas vamos lá, pegou o exame na mão, o que, que a gente tem que olhar? Três parâmetros principais. Tá? O primeiro é a pressão média da artéria pulmonar. Tá? E aqui já cabe um parêntese. Mais recentemente, esse valor desceu de 25 para 20. Então, valores acima de 20 na média da artéria pulmonar estão são denominados como hipertensão pulmonar. Por que, que essa mudança de valor aconteceu? Foi evidenciado que valores acima de 20 estavam relacionados a piores desfechos, apesar de até hoje os estudos que validaram o tratamento de hipertensão pulmonar estarem relacionados com valores acima de 25. Como o desfecho é pior acima de 20, a gente considera 20 para a nossa leitura, certo? Segundo... Porque a definição mudou, né? Isso mudou a definição. Então isso aí é
2: igual falar que o Palmeiras não tem Mundial. Porque, quer dizer, era outro momento, outra
0: época, né? É, e ele ouvinte, continuou cara. sem Mundial depois. <risos> Vamos
1: voltar. Os Botafoguenses eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. Vou ficar só quietinho. Com que somente. é o maior
0: de todos. É lógico, sim. É o escudo mais bonito do mundo, né? Sim. Você Você é solitário. Eu não tenho dúvidas. Perfeito. Voltando. Voltando. A hemodinâmica aqui. Média da, da pulmonar maior que 20, HP. HP. Definição, Tá. Segundo parâmetro que a gente tem que avaliar é a pressão capilar pulmonar ou a pressão de oclusão da artéria pulmonar, que se traduz no átrio esquerdo. Como a gente citou anteriormente, isso está muito relacionado à disfunção do ventrículo esquerdo e a um status volêmico inadequado, né? ou seja, um paciente que pode estar tá mais congesto. E outro parâmetro no Swangans que, adicionalmente, pode corroborar com esse diagnóstico seria a avaliação do átrio direito. Tá? Mas para a avaliação da resistência vascular pulmonar, para avaliação da HP, não é um dado que é muito importante nesse momento. E por último, o terceiro dado que a gente vai interpretar é a resistência vascular pulmonar, que ela é derivada de um cálculo do gradiente transpulmonar sobre o débito cardíaco. E aí quando a gente tem valores acima de 2, a gente sabe que tem um aumento da resistência vascular pulmonar. Quando a gente tem valores acima de 3, a gente sabe que a gente tem desfechos ainda piores. Tá? Mas mais recentemente, esse valor de corte saiu de 3 e hoje a gente usa 2 como corte. Pessoal, se tiver um papel, vai anotando aí,
1: porque é importante você anotar e ver na sua frente esses dados, porque daqui a pouco a gente vai começar a embolar... A gente vai mudas. fazer um
0: pequeno algoritmozinho para a gente conseguir ter a sequência pra do que é pré-capilar, um pós-capilar e o que é misto. Então, se conseguir, ajuda bastante. Boa dica, então. Então, eu vou colocar alguma sequência de cenários aqui. E para todos os cenários, a gente vai considerar que a pressão de artéria pulmonar média desses doentes é alta. Então, eles têm hipertensão pulmonar, a PAPM média, acima de 20. tá? Primeiro cenário. E esse é o cenário que o Marcão mais gosta lá na sala de hemodinâmica. Pressão capilar pulmonar ou pressão de oclusão da artéria pulmonar ou atrio esquerdo. tá alto. Ou seja... Provavelmente, temos uma disfunção de ventrículo esquerdo com uma alteração hemodinâmica do doente. E a gente vai olhar agora a resistência vascular pulmonar, e essa resistência está baixa. Acabou o exame, né Marcão? Perfeito, manda transplantar já. Perfeito, a gente tem uma hipertensão pulmonar pós-capilar. Ou seja, a, o grande culpado nesse cenário é o ventrículo esquerdo. Então, se a gente conseguir trocar essa bomba, em tese a gente vai resolver essa hipertensão pulmonar.
2: Com a resistência baixa, a gente entende que não tem aquele remodelamento da artéria pulmonar que essa resistência é baixa,
0: o VDzinho novo ali vai brilhar, vai trabalhar tranquilo. Esse paciente, você fica feliz porque acabou o teu exame rápido, o Vitor fica feliz, ele vai para o transplante. Ótimo. Todo mundo feliz. Raro, hein? Perfeito. Segundo cenário. A gente tem um paciente que tem uma pressão capilar pulmonar baixa com uma resistência vascular pulmonar alta. Ou seja, capilar pulmonar baixa, provavelmente não tem uma culpa, não tem um componente tão importante do ventrículo esquerdo, mas eu tenho uma resistência vascular pulmonar que está mais alta. Esse paciente, muito provavelmente, tem um componente pré-capilar. Esse é o paciente que o Marcão não gosta tanto e que o Vítor gosta menos ainda. Por quê? Nesse cenário, o componente da artéria pulmonar ou propriamente da aumento da pressão em decorrência de alguma doença pulmonar é muito mais importante do que o componente da disfunção ventricular. Esse paciente não é um bom candidato ao transplante porque a gente sabe que ele pode evoluir com risco aumentado de falência de ventrículo direito pós-transplante. E aí o último cenário é quando a gente tem um paciente que tem a pressão capilar pulmonar aumentada e a resistência vascular pulmonar também aumentada. Ou seja, ele pode ter um componente misto ou é um paciente que a gente pode fazer alguns testes para tentar entender se de fato existe alguma resistência vascular pulmonar aumentada ou se o ventrículo esquerdo é tão ruim, mas tão ruim que ele acabou mimetizando tanto após quanto a pré-capilar. O que você faz quando você encontra esse paciente morcego? Acho que ele é o mais desafiador de todos os cenários, né?
2: Esse paciente é aquele paciente que você não consegue nessa avaliação é, dizer se ele está apto ou não ao transplante. E esse é o grande valor desse exame, né? Então, o paciente ele tem disfunção grave, ele tem HP, tem capilar alto e tem uma resistência vascular pulmonar alta. Mas essa resistência pulmonar pode refletir só a hipervolemia e o hiperfluxo, às vezes, pulmonar. Tá. Então, quando você vasodilata o paciente, por isso que a gente fala tratamento de C, vasodilatação, 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 até o limite e tal, que vocês insistem tanto no ambulatório e na UTI, é porque quando você vasodilata a periferia, né, a gente está falando do leito arterial, melhorando o trabalho, de, tirando a resistência sistêmica e melhorando a ejeção desse ventrículo esquerdo que está baleado, está doente, você tira esse componente congestivo, né? você melhora esse componente congestivo, melhora a PD2, que é a pressão diastólica dentro do ventrículo, ele, ele, ele ejeta melhor o sangue, ele, quando ele relaxa ele está trabalhando, melhor, né? ele enche melhor com uma pressão mais baixa, e essa pressão mais baixa não reflete tanto no átrio e na, na, na hipertensão pulmonar. Ou seja, a gente vai começar o unipride, a gente deixa o paciente na mesa, deixa o cateterzinho posicionado lá e começa o nipride. Você vai avaliar o que principalmente? A condição hemodinâmica dele. Você não pode ligar o nipride, o paciente faz... e ficar hipotenso, frio,
0: sudoreico. Né? Então, então a gente aí... tem um limite de pressão para ter um teste válido, né? Isso. Que é uma sistólica de 85.
2: Isso. Então a gente vai vasodilatando. Então vou dar um exemplo. O paciente está com 10% de pressão. Ótimo. Começa o nipride. Começou o nipride... É, você vai reavaliando de minuto em minuto, a cada dois minutos, a pressão do paciente sistêmica. O paciente está tolerando, coloquei 5 e melhor de NP, está tolerando, pode subir, pode subir, pode subir, e você está com o cateter lá. Muitas vezes a gente já vai avaliando, a pressão da artéria pulmonar já começa a cair, né? A gente pode capilarizar um pouquinho, ali ver já o capilar cair, ou seja. Vê tá... o débito cardíaco subir o... também, né? Isso, aí a gente vê, então vê toda a hemodinâmica, o quanto é bonita essa parte da cardiologia da vasodilatação e do mecanismo da insuficiência cardíaca, certo? Do o mecanismo da congestão por insuficiência cardíaca, certo? Então, resumindo, você vai vasodilatar até quanto?
0: Mas quando que para o Nipride? Quando não... tá suficiente, né? ou quando não posso mais fazer. Isso, é o que eu, que
2: eu brinco que Nipride não, não tem limite, né? É limitless. Então... Você vai, vai subindo ao quanto o paciente tolera. Que o principal é se algum sintoma que o paciente não tolere ou a, a pressão sistólica aí da,
0: da circulação né, sistêmica, a pressão arterial do paciente. Porque num cenário que a gente tem uma hipotensão sistêmica, a resistência vascular periférica do doente caiu, naturalmente a pulmonar vai acompanhar essa queda, então a gente está falseando o exame.
2: Falseando o exame e tem. E tem alguns estudos que mostram que esse paciente que não tolera a vasodilatação bem, ele tem pior prognóstico. Então, aí separa o exame. Mas, então você vai, 10, 20, 30, 50, isso existe, não é mito. 100 ml hora de nipride existe, 200, já vimos no dia a dia, tá? E o paciente, ele responde. Respondeu, ele tá, tolerou bem. Você olhou, normalizou a pressão da artéria pulmonar, né? E, além disso, o capilar... Ótimo! O que isso significa? Vamos avaliar o débito, vamos reavaliar a resistência vascular pulmonar. Nesse cenário que o paciente respondeu bem, você, no segundo cálculo que a gente fala, segunda condição do exame, vai te mostrar uma capilar baixa, normalizada, uma pressão da artéria pulmonar, muitas vezes, se tiver um pouquinho alta ou já normalizada, e a resistência vascular pulmonar, que é o principal parâmetro para vocês para o transplante, vai estar tá normalizada. Ou seja... O grande componente da hipertensão pulmonar desse paciente que, vamos dizer, falseava a resistência vascular pulmonar é a hipervolemia, a disfunção do VE, certo? No cenário que você fez isso, ele até melhorou o débito cardíaco, ele melhorou um pouquinho o capilar, mas ele continua com uma resistência vascular pulmonar alta, ou seja, parece tarde demais. Então... Tarde demais que eu quero Existe dizer. Existe, de fato, um componente pré-capilar sustentado. Né? Existe, de fato, remodelamento das artérias pulmonares, entendeu? Então, nesse cenário, a gente, o, o transplante fica realmente contraindicado, certo? Perfeito. Mas tudo isso tem que ser feito, você tem que confiar, tem que ser feito no centro que você confia, com o colega que você confia. Porque Contudo, você vê que muito são, bem documentado, né? são muitas bem variáveis. Exato, a gente imprime tudo isso, imprime as curvas, tudo, né? Para a gente mostrar para o clínico e, e decidir. Não é, in, não é incomum a gente fazer novamente, né? Então, vocês ainda, vocês que, que pedem vezes, o né? exame, né? Então, cara, não acho, acho que dá para secar melhor o paciente, dá para o cara vasodilatar melhor e tal, porque são coisas que não são tão preto no branco. Tá? Às vezes, ah, fez o exame mais rápido, então parou de vasodilatar antes do que poderia, entendeu? Será que ele teve uma intercorrência
0: ou o exame poderia prosseguir? Poderia ir mais... Em um mais... cenário menor, melhor, num né? paciente com mais estável, com uma volemia melhor, talvez a gente conseguisse vasodilatar ele melhor, melhorar o inotropismo com uma dobutamina dose mais alta. Exato. A gente conseguiria ajudar mais o paciente a provar que essa resistência Exato. vascular pulmonar dele pode ser reversível, tem um componente mais pós-capilar do que pré-capilar. Perfeito. Acho Perfeito. que isso
1: essa, essa aí ficou muito bom. Já Vitão. que vocês falaram muito aqui, eu estou só assistindo esse debate aqui na minha frente, eu vou, também vou entrar agora para dar uma enxugada no que vocês falaram, com porque com certeza o ouvinte agora deu um tic-tac e começou a bater.
0: né? E o Vitão ama esse tema, <risos> se ele não falasse sobre
1: isso, acho que ele ia embora triste hoje para casa. Vamos, vamos trazer um mínimo passo a passo aqui para a galera, porque senão vai confundir mesmo. Né? Muita coisa, a gente falando assim parece até um pouco fácil pela fluidez, mas realmente é uma coisa que pode confundir. Então vamos lá. Basicamente, o que vocês estão falando aqui? Não leve o paciente hipervolêmico para a sala de hemodinâmica para fazer o cateterismo direito. Ponto. Maravilha. Então, primeiro passo é entender: a ah, congestão não é igual à hipervolemia. Congestão você tem um componente de contratilidade, né, o déficit de contrato, seja por ele qual for, por uma zona ali que está cinética ou por um, um, a, a, a disfunção ventricular em si mas também quando você tem um componente hipervolêmico associado, você pode aumentar ainda mais a sobrecarga, a PD-2, e consequentemente diminuir ainda mais o débito. Então, para a gente garantir que a vasodilatação está trabalhando puramente na questão do, daquele VE, ele tem que estar tá seco, certo? Então, primeira coisa é entender, não posso mandar o paciente hipervolêmico para é, é, confundir aí essa congestão é, no meio do exame. Então, a PCP não pode estar tá ali sendo atrapalhada por hipervolêmia. Ponto. Beleza. Então, passou para o segundo ponto, tá? Eu tenho que vasodilatar esse paciente ou não? Então, como você falou, o é ideal que o paciente esteja ali com uma resistência menor do que 2, né? na diretriz brasileira de 2018 de transplante ainda fala menor que 3, mas pode ser que a gente tenha paciente que tem uma RVP, uma resistência vascular pulmonar maior do que 3 e é, eu, nesses casos, também eu teria que partir para a vasoreatividade, ou seja, vasodilatal como o Marco, e vocês situaram o Niprid, por exemplo, é a grande droga que a gente usa. Além de uma RVP maior que 3, mesmo que eu tenha 2,5, vamos dizer assim, se eu tiver uma pressão sistólica de artéria pulmonar maior, que, maior ou igual a 50, ou uma GTP, que é o gradiente transpulmonar maior do que 15, o que, que é isso? É basicamente uma relação da pressão artéria pulmonar média menos a congestão, que é a PCP, é uma relação entre essas duas coisas e se tiver maior do que 15 também eu tenho aí a, a indicação de eu fazer a prova de vaso reatividade para poder dizer sim se teve critério de resposta ao vaso dilatador ou seja então quais são esses critérios então eu tenho um desses três ou os três ou dois deles enfim está indicada comecei a vaso desde que eu não ofereça uma vasodilatação sistêmica com NIPRID, que a pressão caia Abaixo de 85 de mercúrio histórica da horta, né? Eu posso é, entender que meu teste está calibrado, ou seja, eu não, eu não confundi a vasodilatação, eu não vasodilatei tanto o meu sistema a ponto de eu subestimar aí a minha artéria pulmonar. Então eu está calibrado e eu passo a ter que ver os outros parâmetros. Então, eu consegui reduzir a pressão histórica da artéria pulmonar para menor do que 50? Sim. Beleza. E eu consegui trazer a RVP, que é a resistência vascular pulmonar, para menor igual a 3. Sim, consegui. E eu consegui trazer a GTP, que é esse gradiente da pressão arterial pulmonar média menos a, a PCP, para menor do que 15? Sim, pronto. Eu tenho o meu critério fechado para vaso-reatividade positiva. Agora, o seguinte: importante trazer isso também, beleza. Eu tenho minha pressão sistólica da horta, né? minha pressão sistólica de 90, ou seja, não está abaixo de 85. Está ok. Consegui ter todos esses critérios de reversibilidade mas além disso eu preciso de um débito que está ali estável pelo menos né ou seja eu não piorei o meu débito com a vasodilatação porque esses pacientes né marcão tendem a ter uma uma reserva inotrópica baixa e se você às vezes dilata muito esse paciente por mais que ele mantenha ali uma pressão sistólica ok calibrada né vamos dizer assim você pode fazer com que ele caia o perfil inotrópico caia esse débito cardíaco então você tem que manter também o débito cardíaco estável ou seja, era 3,5, manteve 3,5 ou até maior, obviamente, que aí sim você de fato pode configurar com certeza que esse cara está bem estudado. Agora o Vitão foi perfeito, hein como sempre,
2: precisa puxar o saco do CEO, mas <risos> eu queria, né como estou aprendendo aqui com vocês, experts no TX, para finalizar o nosso 12Cast de hoje, acho que já foi muito rico, mas Rafa, e os pacientes que, por exemplo, ele não tolera o nipride, né, a gente tem alguma opção ou assim, ah, tá contraindicado então o transplante, né, porque a resistência é alta, ah, né, ele não passa, vamos dizer, aí no crivo para da avaliação do transplante, ele não tolera bem o nipride, porque cai a pressão, fica hipotense sintomático no exame. O que, que a gente tem de opção?
0: Perfeito, Marcão. Esse doente aí é que ou a pressão sistólica caiu abaixo de 85, ou que instabilizou na hora da gente fazer a prova de vasoreatividade, vasoconsividade com NIPRID a gente alternativamente pode usar algumas drogas que não tem uma ação sistêmica tão importante. Acho que as duas principais que a gente pode estar aqui seria o óxido nítrico inalado. Então o paciente fica com uma máscara de óxido nítrico que não tenha um escape para garantir que ele está inalando justamente aquele óxido que a gente colocou lá e mediu direitinho. E aí a gente vê se a gente tem uma queda da resistência vascular pulmonar com, essa, com esse teste.
1: Lembrar que mesmo que não tenha vazamento, você tem interferência da, da espontaneidade da inspiração
0: e a inspiração dele, que também pode variar muito no que está infundido ali Exato. sendo inalado. A mecânica né? então, ventilatória do paciente também... tem que ser adequada para a gente garantir que essa prova de vasorreatividade está sendo, tá sendo certa, que né? a gente pode interpretar os resultados dessa prova ou o sildenafil, né? que é o inibidor fosfodiesterase, que também teria um, como consequência um aumento do NO, principalmente na artéria pulmonar, que a gente também pode fazer um outro teste que não tem uma ação vasomotora sistêmica tão importante assim. Outro cenário que a gente vê com muita frequência, principalmente lá na enfermaria do transplante, são os pacientes que têm um débito tão ruim que ficam dependentes de dobuto. Qual que é a ideia desses pacientes? Que a gente consiga otimizar ao máximo o máximo inotrópico, para que a gente melhore ainda mais o nosso trabalho cardíaco. Com isso, a gente vai ter queda também da PCP, da pressão capilar pulmonar, e aí, secundariamente, também pode ter uma queda da resistência vascular pulmonar. Então, duas estratégias do paciente que não tolera vasodilatação, que a gente poderia ter adotado até antes, seria o uso desses vasodilatadores mais específicos da artéria pulmonar ou a melhora do inotropismo com a dobutamina.
2: Adorei, velho. Acho que o resumo aí do Rafa foi sensacional.
1: Além de saber um novo uso do Sildenafil, né? Que eu não conheci. É, o Sildenafil acaba entrando num contexto de dose única, dose alta de 100mg pontual. Né? A gente sabe
0: qual que é o uso do Sildenafil que você conhecia, Marcão.
1: Mas a gente é melhor parar por aqui, senão o nosso podcast é um podcast sério. A gente não tem como avançar nesse assunto. E dois. Aí. Perfeito. É. Pessoal, muito obrigado, acho que a gente conseguiu trazer, pelo menos uma, uma macroscopicamente, de fato, que é o Cate Direito, que é um exame realmente muito importante, ao mesmo tempo muito complexo e muitas vezes desafiador de se interpretar, mas todo lado dos dois genes aqui, Marcão, muito obrigado, diretamente da hemodinâmica do Incor, trouxe, trazendo toda a visão prática de lá, acho que foi muito interessante como funciona dentro de sala, e o Rossi, meu colega de insuficiência cardíaca avançada aqui,
0: me defendendo aqui, o clínico. <risos> tava, poder a gente tra... tava até com saudade do Vitão, <risos> com um ano tão perto dele que até agora não me acostumei. Né? Eu que quero agradeço, acho que foi um podcast
2: bacana, interage com a gente, mande dúvidas, tudo, rede social,
0: tamo junto. Excelente, sempre um prazer, gente. Com, é, reafirmando o que o Marcão falou, estamos sempre abertos a esclarecer qualquer dúvida, a gente sabe que é um podcast denso foram quase 45 minutos sem perder a amizade amizade falando de cat direito então a gente sabe que é um assunto que é bem difícil mas estamos sempre abertos para resolver qualquer coisa muito obrigado por acompanhar a gente obrigado aos guerreiros que ficaram, não esqueça de nos avaliar por favor no nosso podcast, no
1: 12cast aqui no Spotify onde você, onde for, é, você esteja nos ouvindo e muito obrigado um bom dia, boa tarde, boa noite a todos